0: Saate toovad teie ja Tehik. Smith. Päästame
1: elusid IT-ga. Tehik kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere
2: tulemas kuulema podcasti Kriitiline Insident, kus vaatame mootori sisse, teeme käed õliseks, ehk uurime, puurime, kuidas Eesti päriselt töötab ja toimib. Tänase saate teema ajend, üks ajend või selline. Initsiatiiv, miks ma soovisin sellest rääkida, on kõik need sidekaablitega toimuv, mis on, mis on väga huvitav ja kõne näinud pakkuv. Meil siin Lääne-Merel teadu pärast on olnud need merealused sidekaablid, mis on saanud kahjustada või läinud kaitki. Loodan, et tänane täna, täna saade annab väga paljudele küsimustele vastused ja annab meile ka seda meelerahu ja teadmist, et hoolimata sellest, kui mõni kaabel on katki, et meie teenused ja tooted. Teinused pigem siis jäävad ilusti püsti ja toimima. Tänases saates on külas riigi IT-keskuse infoturbi juht Andri Rebane. Tere! Tervist! Ja majandus ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigiside tehnoloogia nõunik Eerik Jansson. Tere! Tervist! Ja mina olen endiselt juht Ronald Liive. Alustame riti vaatest, mis siis saab, kui ütleme siis niimoodi, kõik merealused sidekaablid või ka maapealsed sidekaablid on katki või on väga pikk elektrikatkestus, kas riti poolt üles süsteemid jäävad püsti ja toimima?
1: Eks see selgub siis, kui kõik need asjad maas on, aga loomulikult me plaanime kõike oma tehnoloogiat selliselt, et ta oleks võimalikult tukukindel. Kasutame ju mitmeid andmekeskuseid, loodame, et andmekeskustel on oma kriisi plaanid, ka varukütuste näol, kui elektri peaks katkema. Aga eks selleks päris kriisiks ei saa kunagi valmis olla, et kõik need kriisid, mis on toimunud, on mingid oma pärad, nendest me saame õppida, aga alati jääb ju sisse selline ebamäärasus, milleks ei saa kunagi valmis olla.
2: Kas te olete need situatsioonid olukorrad mänginud päriselus läbi, et mis siis saab, kui?
1: Jah, noh, ütleme, ütlekski, et kriisil on võibolla neli etappi. Üks on selline teadustamise etapp. Et ma usun, et tänapäeval juba kõik kasutused ja organisatsioonid on selle läbi käinud, et võib ootamatud asju juhtuda. Oli see pandeemia, sõja, põgenike kriisiga. Et, et see teadus on meil juba olemas ühiskonnas. Teine etapp on siis see kriisik Et Rittis meil on samamoodi tegelikult kriisi juhtimise kord. Eks meie inimesed tegelikult juba teavad, mida nad peaks kriisikorral tegema. Nad oskavad triaži teha, kui oluline see asi on. Nad oskavad õigid inimesi leida. Ehk siis kogu see süsteem on välja töötatud ja, ja sealt kolmas etapp ongi see harjutamise osa, ehk siis õppused, koolitused ja, ja me ei oleme täna sellises faasis, kus me tegelikult üsna aktiivselt tegelikult tegeleme kogu selle kriisi Ehk siis need õppused
2: toimuvad või no, on toimunud või varsti kohe toimu omas, mis kus mängitakse läbi
1: ka? On toimunud ja tuleb veel. Sest ega need kriise võib olla erinevaid, ja tegelikult iga õppus ongi erineva senaariumiga Ja need on need meie õppused, et me tegelikult osaleme ka teistel riigi asutust, õppustel, on see siis Riia või mõni muu riigiasutus. Ehk siis seal on ka see koostöö kindlasti väga oluline. Enne kui ma seda pilti natukene
2: laiemaks viin, siis need andmekeskused, mis said mainitud, mida teie omakorda kasutate, ja siis kas te, eel, tähendab, kas te usaldate ja kontrollite või te lihtsalt
1: usaldate ja usaldate. No, eks me ikka usaldame ja kontrollime, et, et andmekeskusid on ka erinevaid. Mõned on vanemad, mõned on uuemad. tehnoloogia ka juba ajas muutub. Mõnes kohas saab kiiremini infokätte, mõnes kohas saab rohkem aega. Kokkuvõttes ju nemad tead samamoodi oma kriisiõppuseid. Ja eks meil on võimalik alati need tulemused ka välja küsida, vaadata, kuidas neil on läinud nende õppustega. Ja vastavalt sellele kohandada oma teadmist.
2: Eerik, Ritt on ainult üks riigi asutus. Meil on tegelikult neid veel, mis pakuvad meile olulisi teenuseid. Kui me räägime tavalist inimesest tänaval, olgu see mingi transportiameti e-teenus, olgu see riia polt pakutud riigi või mis iganes. Ma eeldan, et te omate natukene suuremat pilti asutuste üles ka. Kuidas selline, kas selline, mida Ritt, Ritt esindaja just rääkis, kehtib kõigi asutuste puhul?
0: Võiks küll öelda, et see on selline teenuse pakkumise standartena, et, et, et kui sa teenust pakkudes ei ole mõelnud nagu oma riskide ja, ja kriisiplaanide peale, siis, no, siis on midagi väga pahasti. Aga, aga jah, võiks öelda õle, et see on täna Eestis täitsa standardiks kui olenud.
2: Hiljutis, et kaasused, kus olid merealust sidekaablid saanud kahjustada või, või täitsa katki, me tegelikult päris pilti nii avalikus, ei oma veel... Praegu selle hetkel, kui me seda saadet salvestame, ei tea siin igapäevaga võib midagi juhtuda, muutuda. Need ei mõjutanud kuidagi meie riiklike e-teenuseid. Kas te saate ühelda? Millal, millal jõuab see hetk kätte, kui need katkestused hakkavad juba mõjutama siis riiklike e-teenuste osutamist? Ja
0: et saan öelda, et, et need konkreetsed häiringud, katkestused tegelikult nagu Eestis e-teenuseid ei mõjutanud. Ja, ja ei, to, ei mõjutanud ka armisteeluste toimivust. Ja miks see niimoodi on, on see, et esiteks on neid merealused kaableid meil päris palju. Need on tegelikult väikse riigikohta seitse. Need mere kaableid kasutavad erinevad sideoperaatorid, ehk siis nii, nii need omanikud kui, kui ka teised operaatorid. Ja, ja lisaks sellel on ka maismõhendused. Eks siis tegelikult nende teenuse pakkujate, interneti teenuse pakkujate standard ongi see, et need välisühendused on neil tavaliselt äh, mitmekordselt tubleeritud. Äh, siin mõne operaatori puhul isegi on, on kolm-neli välisühenduse kanalit ja nende välisühenduste kanalite vahel siis selle äh, traafiku või nüüd, interneti liikluse ümber suunamine toimub valdalt automaatselt. Eks siis tegelikult selleks, et nagu see lõpp üldse kuidagi nagu tunnetuslikult jõuaks on ikkagi vaja nagu väga väga palju kurja korda saata, et seda mõju üldse
2: tunda oleks. Kas seda on üldse võimalik korda saata? Et kas seal ongi niimoodi kui kõik seitsemerealussidekaablit tõmmata läbi, et kuidagi kahjustada, et siis ongi see hetk, kus ma ei saa minna ees, ma ei saa minna transporti või kuhu iganes.
0: No nüüd juba vaadata kahte kahte suunda nagu eraldi, et, et see, mis meil siin Eesti siseselt on valdavalt need And me kogud infosüsteemid, mida me igapäevaselt kasutame. Riigivaates on tegelikult Eestis majutatud ja, ja nende asas tegelikult ei, ei tohiks lugu mõju olla. Nüüd need asjad, mis on nagu välismaailmas, siis seal võib tunda anda. Toonitan seda, et lisaks merekaablitele on ka maismõhendused. Ehk siis kui nende kõikide merekaablitega peaks midagi juhtuma, siis, siis jah, see internetiliiklus siis kolib ümber äh, maisma
2: Aga räägime siis nii-öelda maakeeli. Ritte otseselt ei pakku ühelegilt tava inimesele sellist teenust, et ma ei saa minna kuskile e-riti ja sisse logide midagi seal teha. Küll aga on teie klientideks teised riigiasutused, mis võivad mulle kodanikuna midagi pakkuda. Kas ähm, kõik need on, asuvad nii füüsiliselt siis andmekeskustes, mis on Eestis? Noh,
1: Lõppkokkutes tegelikult RIT ju opereerib ka andmesaatkonda. Ehk siis tegelikult klendil on võimalus valida, et kas need tema andmekogud infosüsteemi tasuvad ainult Eestis. On need pandud andmesaatkonda, tegelikult kõige lasutustel on võimalik valida ka avalikud pilved. Ehk siis ka meie klientidel on väga mitmekesine valik oma teenuseid pakkuda. Ja, ja RIT siin koos oma Eesti andmekeskustega on lihtsalt üks variant nendest paljudest. Ja meie neile ette ei kirjuta, kui nad seda teevad, seda nad peavad kõike ise välja mõtlema vastavalt oma riskianalüüsele.
2: Aga eelduslikult on nende number 1 valik ikkagi peaks olema, et kuidas see siis on eelista Eesti maist, või.
1: Ei, sellest poliitikat meil ei ole. Meil on ikkagi hind ja majanduslik otstarbekus, et kus see kõige parem siis on hoida ja loomulikult ka riskianalüüs sina juurde.
2: Kas ma sain eelmast sellest põgusest vestlusest, mis meil on olnud korrekselt aru, et kui nüüd peaks mingil põhjusel kõik need välismaised ühendused maha minema, siis ideeliselt kõik need riiklikud e-teenused, mis on meil Eesti siseselt majutatud, need peaksid jääma püsti ja toimima.
0: No, peavad jääma, jah.
2: Peavad, mitte peaks.
0: Arvest ma peab sellega, et päris palju rissõltuvusi, et meil nagu tegelikult täna nagu internet Ja, ja need igasugused infosüsteemid ei ole enam nagu sellises nagu riigis kinni noh, konkreetses asukohas, et erinevad infosüsteemid kasutavad tihti peale adapterid, mis ei, ei tarvitsa alati Eestis asuda ja, ja sealt võib tulla seda mõju, et, et mingi komponent, mis ei ole Eestis majutatud, mis ei ole siin Eestis nii-öelda internetis sisaini, võib mõjutada infosüsteemi tööd, aga nad on neile asjad, mida on võimalik siis selle käigus välja rookida.
2: Kas on toimunud sellist suurt, suure joonelist asutust üles kriisiõppust, mis mängiski läbi selle olukorra, et kui on mitu asutus korraga kõik on maas, sest me teame, et meil on olemas selline asi nagu küberreserv, mis tähendab seda, et kui ühel asutusel on jama majas, saab paluda abi teiselt teise asutuse käest, aga kui meil juhtub nii, et kõigil on jama majas Ega siis ju ei saa abi enam saata.
1: No Eks sellist õppust on kindlasti ka keeruline korraldada, et kus kõik on järsku mõjutatud. Et, äh, jah, meil on olnud selliseid äh, väiksemaid ka päris juhtumeid ju teenustõkkestusrünnete puhul, kus ikkagi mitu asutust on korraga pihta saanud. Aga ma arvan, et me täna ei ole veel ühtegi sellist lävendit ületanud, kus meil tegelikult oleks olnud kriis, kus me peame oma vahel hakkama inimesi vahetama ja seda ressurssi ringi jagama riigi siseselt, et mingite rünnakutega näiteks toime tulla. Ja, ja seda ka harjutada on kindlasti üsna kallis ja keeruline tegelikult.
2: See saadkond, mis korra sai mainitud Kas see toimib endiselt samal põhimõttel, mis ta varasemalt on toiminud või on seda muudetud selles mõttes, et ükski e teenuselt reaalselt reaal ei toimi ju. Või kuidas?
1: Täna veel ei toimi, aga plaanid on ikkagi olemas, et seda nii panna tegema.
2: Kas need plaanid on viimase kuu aja jooksul kuidagi saanud uut hoogu sisse?
1: Selle vastu see ma küll võlgu.
2: <laughs> Riigi side. Kui lugeda seadust, siis on üsna Lühidelt seda kõike seal kirjeldatud. Seal oli kolm põhi on üles loetletud ja see on kõik. Kas see ongi nii või on seal midagi veel taustal, mida me tegelikult ei tea?
0: No, no, riigiside on jah, tegelikult selline laiem valdkond, laiem et tegeleb ta siis andmesidega siis turvaliste telefonidega, lisaks turvaline positsioneerimise ajateenus. Operatiivraadide võrgud, mereside ja, ja siis ka igasugused tulevikutehnoloogid, mis siis äh, peaksid meie äh, sellist turvalisust hakkama tagama siis, kui näiteks äh, kvantarvutid peaksid jõudma sellisesse faasi, et nad on ka kurjateegijatele olemas. Ja tegelikult tegemist on tegelikult väga laia valdkonnaga ja, ja ja riigiside nagu eesmärk ongi tegelikult see, et olla valmis kriisideks. Muidu seda vajaga ei oleks
2: tegelikult. Kogu seda riigiside valdkonda arendab asutus, mille lühendiks on Riks. Kas see, et teie ameti nimetus on, et oletegi riigiside tehnoloogia nõunik, tähendab seda, et teie siis annate mkm i poolt neile nõu, et kuidas nemad peaks riigisidete arendama või kuidas see välja näeb?
0: Tegelikult need asutus on rohkem. Et ja Riks on üks nendes põhilistest asutustest. Lisaks sellele on meil olemas riigivõrk, mida mis täna on siis riigi infosüsteemi ametis. Lisaks on siseministeeriumi infotehnoloogikeskust, kes tegeleb siis olemas oleva operatiiv raadiste võrguga ja, ja tegelikult krit, eks siis kritis on neid komponente, mis on osa riigisidest ja täna on see olukord, kus nad on vahel laiali.
2: Kui me nüüd, see kui on midagi halba juhtunud, see kas mina pääsen nüüd ruttu kodanikune Eesti.es või transporteameteeteenindus, et vaadata, kas mu ühluuba kehtib, see on täiesti teisejärguline, see pole oluline. Oluline on pigem just see operatiivraadioside, mis käis läbi meil siin. Kas selles osas see süsteem on kogu aeg esimest päevast alates niimoodi arendatud, et ütleme siis suurema elektrikatkestuse korral ta jääks ikkagi püsti ja toimima?
0: Teda on aegade jooksul ainult paremaks arendatud ja tegelikult nüüd viimaste aastate kriisides, kus on siis äh, oli see Lõuna-Eesti torm äh, Saaremaal toimunud äh, massiivsed elektrikatkestused, siis tegelikult on äh, on nendes kohtades äh, võrk võrkunud ainult võrk, mis tegelikult 100% toimib, Et sinna On palju investeeringud tehtud, ja täna võib öelda, et see on, on tõesti üks, üks kindlamad võrk Eestis üldse.
2: Tulen oma üleelmise küsimuse juurde tagasi. Ehk siis teie ei anna ainult nõu mitte Riksile, vaid tegelikult suhtlete kõigi nende loetatud asutustega. Millist nõude olete siis RITile annud?
1: RIT käib ikkagi kogu selle kontseptsiooni alla, et me oleme mm -hmm. seal laua taga, kus räägitakse laiemalt, mida tehakse, ja meie nopime noh, sealt selle osa välja, mis on meie teenusega seotud. Mm -hmm. Meil on ju kaks põhide ennast. Üks on riigi pild, teine on riigi aruti töökoht. Meie ei peagi parti seda tagama.
0: Tema no, soovitakse ära, sest nõunik on tegelikult, vaatakse vaatakse järgi, mis nõunik tähendab, siis see on väga, väga lai mõiste. Pigem ongi nõunik teedud valdkonnajuht lihtsalt. Võibolla tasuks selles, mitte jäädeses nõu vaid tegelikult see töölesse ongi ju kogusta riigised kokku vedada, juhtida.
2: Kas on paigas ka kuskil niimoodi see just läbi käinud see riigi arvuti töökoha teema, kuidas sellega on olukord kriisis peab, peavad need ka toimima või?
1: Absoluutselt, et lõpuks pead toimima äri protsessid ja tõenäoliselt see sulle arvuti, mida me siin kasutame on üks selle protsessi osa ja, ja nüüd ongi, et kuidas siis kõike need teenused sealt kasutada saab et kas nad on üle Wi-Fi võrgu üle 4G, et riti tagad on see, et see toimepidevus nendes kohtades toimiks. Loomulikult seda ei saa lõpuni teha, aga meie saame vähemalt oma keskse süsteemi selliselt arendada, et võimalikult kindel oleks see. Miks
0: me neid riigi side teenuseid teeme, miks me teeme riigi pilve riigi arvutatöökoht ongi see, et, et riigil on foosma soor olukordadeks oluliselt vähem võimalusi. Et, Et erasektoris, noh, ikkagi see foosmu soor olukord tuleb olust varem kui riigis. Me ei saagi riigist praksiselt lubada kodaniku teenast andeks lihtsalt. Eks see ongi see põhjus, miks me teatud teenuseid teeme, teeme, riigis keskselt ja otsa loomulikult kasutame seal erasektori kompetents ja komponent nii palju kui võimalik, aga see töökindus ikkagi tegelikult tulebki kokku sellest, et Et me kombineerime siis erinevaid, erinevaid võrke, erinevaid taristud, erinevaid serverplatforme ja need
2: Neda arvuti töökohtadega on ju see, et see arvuti ise võib ju toimida, aga kui seal pole interneti, siis pole sellega midagi teha. Ja siin tulebki mänguse juba läbi käinud riigivõrk ka. Kuidas sellega on, et selle toimipidavus tagatakse? Mulle meenub üks artikel mõni aasta tagasi, et mingi hiireke või rotikene seal ühe kaabli... See ei ära. Kas nüüd on ta vastupidavam?
0: Ja et riigi võrgus või üle üldse laiemalt seda võrkudes, aga me nende väliste loodusõudide vastu ikkagi lõp... lõpuni ei saa. ehk siis kaablikonisatsioonis ikkagi need äh, alvemal juhul need äh, iiret rotid sinna saatuvad, äh, mis on kõige parem rohi selle vastu on tegelikult nende ühenduste tubleerimine. Ja... Ja riigi võrgu toime on viimase paari kolma aastad on tegelikult oluliselt nagu paranenud. Ma olen panustanud oluliselt tubleerimisse ja, ja ühe suure projektine ka selles, et, et riigi võrgu äh, sõltuvus elektronergi on ka äh, ikkagi viidud sellele tasemel, et, et riigi võrgu oma olulisemates punktides suudab kesta. Umbes kolm korda kauem kui komertsidel
1: Ja tulen ka selle väiti juurde tagasi, et noh, arvutist pole kasu kui interneti pole. Tegelikult võib olla küll, et kui sul see kriisi on ikkagi nii üles ehitatud, et ilma internetita saada saad oma käskirjad või dokumentid valmis teha, need välja trükkida siit kohalikust printerist, juhalikust arutest, siis tegelikult ju protsess jääb käima. Et see arvuti võib olla väga kasulik ka ilma võrguta.
0: Meil tegelikult nendes... Ka side sellistes toimepidevuse plaanides kõige viimane võimalus ongi see, et on käskjalg Virgats, kes võtabki nüüd selle arvutis tehtud dokumenti mälu pulga peal ja transportib selle õigesse kohta.
2: Ja just mälu pulga peal mitte füüsisel kujul välja prindituna.
1: No täpselt nii nagu äriprotsess on nii ette äriprotsess näinud. Ette
0: just. See on tegelikult viimane võimast. Meil on tegelikult no, päriselt ka nendes kriisi plaanides ka see kõige viimase samm on olemas.
2: Olles nii-öelda nende kohta öelda noorema põlvkonna esindaja, siis ma loodan ja soovitan, et see on ka õpusti raamas läbi mängitud, et, et see, kes seda siis dokumenti kohale veab, et tema ka nagu mõistaks, kuidas kogu selline süsteem ka või töötab.
1: No, eks see on väljakutse paljudele, et leida kas või see inimene, kellel tänapäeval näiteks juhiload on, et ja, me ei tea, kas kriisis me saame kütuse kätte, kui elektrit ei ole ja, ja kõik need muud aspektid. Aga eks see on ka olukord, mida on tegelikult nagu väga keeruline lõpuks simuleerida?
0: See mõelde, see on tegelikult ongi viit, on ongi ju probleem on selles, et Eestis tegelikult siide teenused on väga heal kvaliteedile toiminud väga hästi. Ja see on kohati tekitanud ka tegelikult sellise nagu tunde või aru saama, et side on enesest mõistetav asi, mis nagu kusagilt õhust tuleb ja see ei lähegi kunagi katke. Ja siis kui nad ongi väiksemaid tõrkeid, siis tuleb välja, et, et ongi maailm läbinud.
2: Selle riigi side puhul või riigi võrgu puhul sai, sai mainitud, et, et ta püsib siis kauem kui need kommertsteenused. Kuidas see saavutatud on?
0: Panustame toite lahendustesse.
2: Eks, Eks siis tagavara toide on olemas?
0: Tagavara toide, jah. On ta siis akut, generaatorid, erinevate lahest, lahenduste kombineerimine, võrgus, tubleerimiste tegemine, Et see ei, jah, tähenda seda, et võrk 100% jääb püstiga, aga need äh, kriitilised punktid on, on need, kus me teeme kõik selleks, et see on tagada. Ja sinna on juurde ka see, et tegelikult nendel kriitilistel riigiteenustel on, äh, on ka dubleerivad ühendused kumärtsiteelkodelt. Jälegi, see kombineerimine, dubleerimine erinevate sideliikidega on see, mis, mis aitab lõpuks.
2: Seda on seda, et ritti ka jookseb neid sidekaableid väga mitu, et ei ole ainult nimadi nii nagu minul endal kodus jookseb teli ja kaabel sisse ja see on kõik vaid teil on, kas kõik kolm on olemas, pluss siis veel see riigivõrka
1: võibolla isegi rohkem
2: <laughs> sinna teete
0: yeah. ja see on väga hea et niimoodi on
2: tagavara sellest toitest rääkides, ma kujutan, ette, et see on ka asi, millele Ritt väga palju mõtleb, kas Kas te saate ka neile küsimustele vastata?
1: Pigem me tahaks öelda, et meie täna aktiivselt ei mõtle ka hoidetele, sest meie usaldame oma partnereid, kes on siis meile näiteks need andmekeskused kätte annud ja, ja need maad on ju lubanud, et nad tagavad sinna elektriga siis, kui on suurem elektrikatkestus. Pigem kuhu me täna panustame on see, et me, meie enda sõltuvus, meie enda keskest kontorist või, või, või ka nendest seadmetest ei oleks nii suur. Et vajadusel kesketeenud jäävad püsti ja me saame seda tööd jätkata, kas oma varuosukohas või või kodukontorist.
2: Aga kuidas te saate tagada seda, et inimesed riigiametnikud jätkaksid oma tööd kodukontoritest, olukorras, kus kommerts, side teenused võiks, võivad teores olla maas, te ei ju hakka seda riigivõrgu kaablit neile kõikidele kõiki
1: koju tooma? Kindlasti mitte, aga see on pigem nagu küsimus jälle äriprotsessi omanikul, et kas ta siis kutsub need kriitilised inimesed kokku kuhugi kohta, kus on see lekter ja võrk olemas või, või võibolla koguneme lähtsalt seal andmekeskus juures, kus need teenused töötavad, et see on tegelikult nagu küsimus neile, et kuidas nemad näevad, et nad kriisist toimivad.
0: Alul on ka valikute tegemine, et võibolla kõik teenust ei pea kriisist toimima.
2: Kas kuskil on paigas nimekiri teenustest riiklikest, ei teenustest, mis ei pea riisi toimima.
0: See on selline jah, tundlik teema, aga, aga aldusaladele on teenuse privatiseeritud ja, ja kui on valida, et kas, kas näiteks üks 1-2 teenus või lemmikroma register, siis võimalik, et see lemmikroma register ei ole kõige olulisem.
2: Kui palju meil suurusjärg võib olla selliseid väga olulisi e-teenuse, mis peavad püsti jääma, on need 5-10 rohkem
1: No, ütleme, et no, küsimus on, et kas püsti või andmed pead säilima? Et, ütleme, andmesaatkonna mõte on ju olnud see, et andmed säiliksid ka siis, kui Eesti riigiga midagi juhtub. Nüüd ongi küsimus, et kui pikka katkestust me saame endale lubada nende teenuste toimimises. Ma arvan, et tegelikult päris paljude teenuste puhul võib see olla päris pikka aeg. Et kui me võtame ka ritti enda veebilehe, siis meie veebilehe maasolekust ei juhtu nagu midagi. No, maine kahju tõenäoliselt on. Aga kuna ühtegi e-teenust sealt kaudu kodanikule ei pakuta, siis ega ta tegelikult nii kriitiline ei ole. Ma on kriitilisem, et see riigi riigipilv või riigi aruti töökoht töötaks. Ja ma arvan, et tegelikult enamikel asutustel on täna selline plaan olemas, kui mitte kinnitatud kujul, siis kuskil Excelis on ikkagi oma teenused kirja pandud. Ka selle raames, kui nad on eitsi rakendanud ja nad ikkagi oskavad valida sealt need kriitilisemaid välja. Kuidas
2: sinna and saatkonda uute andmete edastamine välja näeb? Ma arvan, et sellele me ka ei vasta siin kohal. Kas see on üle interneti või on see kuidagi
1: füüsilisel moel? No täna ikkagi tuleb asjad automaatseks teha. Et füüsiliselt on nagu raske neid asju teha.
2: Tuues enda isiklikust elust näite vähemalt koduses situatsioonis kõva, et ta saanati järgi teeb back-up, -e, kas andmesaatkond põhimõtte loogika on analoogne või on seal midagi keerulisem mängus? No, suures plaanis on ta analoogne. Ja siis on mingi teatud ajaline intervall, et mille tagant need tehakse backuppe. No
1: täpselt nagu tavaliselt backuppe tehakse mingi, kas see on igapäevased koopiad, kuised koopiad, seal on oma protsessid taha ehitatud ja, ja neid ka kontrollitakse, et need töötakse.
2: Aga kui meie vestlusest on juba käinud läbi mitu erinevat asja, millest ei soovi või saa rääkida, siis... Toome sisse uue teema, millest kohe kindlasti väga palju detailselt saate rääkida. Riks on pea kaks aastat vedanud projekti, mis varustaks siis riigi asutusi sidel põhineva hanmeside teenusega. See on tulnud tegelikult meil siin küll nüüd selle, äh, valgu, selle viimasel kuula ajal ütleme niimoodi siis toimunu ka uuesti esile. Riks juht ütles ka, et see on väga hea näide sellest, et miks seda projekti üldse vaja on. Kui kaugel see projekt on?
0: Projekt on seal maal, et meil on praegu väljas üks hange, kus me siis tegelikult ostame päris suure kogus satelliitside seadmeid, mis tegelikult lähevadki siis riigile oluliste teenuste toimepideuse tõstmiseks. Meil on täna teatav satelliitiste võimaks olemas, mis seda kasvatame. See projekt on iseges pikem, ehk siis lähema kahe 3 aasta jooksul laiendame seda satelliitside võimekust veelgi.
2: Te mainiste, et, et praegu on juba võimekus, on mõnel määral on olemas. Mida see tähendab? Kas see tähendab, et sellest hankest olenevalt olenemata... Jaa, satelliitsidega
0: mõnel... on tegelikult tegeletud päris pikka aega ja kasutame nii satelliittelefone kui ka satelliitandmiste seadmeid. Siin on üks oluline trigger see, et, et satelliitside teenuseid on ka tegelikult nüüd viimase aasta jooksul juurde tulnud. Et kui selle projekti ka alustati, siis satelliitside teenuste valik ja mis suur. Et viimase aasta jooksul on siis tegelikult neid madalorbiidi teenuseid, kus siis on suur riba, ribalaius ja, ja madalat teins on tulnud päris mitu tükki turule. Ja neid tuleb veel juurde. Euroopa ise arendab ka enda sellist äh, turvalisemalt äh, satelliitside teenust, mis tuleb välja aastal 2027, ehk siis see valdkond äh, tegelikult areneb hästi kiirelt ja, ja me käimegi selle valdkonna arenguga selles mõttes kaasas, et, et nii kui tekib turule nagu uusi laiemad võimalusi, siis me neid ka koheselt siis äh, katsetame ja, ja vaatame, kuidas neid saaks kasutama hakata.
2: Kas selle hanke väliselt on ritt juba endale ostnud selle Ütleme, siis saati panni, millega võtta see taevast tulev internet vastu?
1: Meie ei ole ostnud sati panni, et me ikkagi vaatame seda keskselt, et meil endal seda võimekust ei ole ja siin me loodamegi Riksi pädevusele, et läbi nende siis tekitada see keskne võimekus nii endale kui ka siis klientidele, kes lõpuks seda soovivad.
2: Ma saan aru, et kui on vaja edastada üle satelliidi mingi, noh, dokument, see on nagu väga tehtav ja niimoodi, aga kui tuleb mängu taaskord see saatkond ega sinna neid sadades või terrapaitides andmeid ei saada ju.
0: Jah, selleks kahjuks satelliitlink ei
2: ole kõige, kõige sobilikum. Ja selleks jääb tööse see sama lahendus, mis siis praegu on. Jah.
1: Aga seal tuleb jälle vaadata, et millised teenused on, otstarbekas läbi ja lükata, millised mitte ja neid tuleb endas plaanidest tega tarvestada, arvestada, et võib-olla siis ongi mingi hulk teenused, mis kukuvad välja juba sealt nimekirjast ja alle seavadki näiteks need 20%, mis on kõige kriitilisemad ja neid me siis kasutame läbi sateliidi. Kuna mul ei
2: ole praegu seda riigihanget eest, ma ei tea, mis seal detailid on, siis ma saangi küsida kohe, et Kas seal on ka mingid piirangud, et millised ettevõtted osaleda saavad? Kas seal peavad olema NATO liikmesriigi, NATO liikmesriigis registreeritud ettevõtted, või on seal see valik laiem?
0: Jah, et me ikkagi saame valida nende seast, keda meil täna turul on võimalik kasutada. Aga ja, nende piirangutega tõepoolest, et, et see peab olema siis EU-NATO liikmesriikidest et vastasel juhul võib-olla see satelliitsi teenus ei ole kõige mõistlikum meile lihtsalt.
2: Üks satelliitside teenus, mis ei ole mõistlikuks osutunud Ukraina näitel, on tegelikult meie ju liitlase pool tegutsev siis Starlinki lahenduse. Kas see on selle hanke puhul välistatud?
0: Me otseselt ei väliste selliseid variante, et jah Starlinkil on olemas alternatiivid, Me vaatame kõiki neid teenuseid selliselt, et ühes või teises scenaariumis on nüüd, kõik tegelikult võivad osutada vajalikuks meile. Me siin otseselt ei välista.
2: Ja see on siis enda otsustada, et Meil on, neid... on
0: hindamiskriteeriumid selle jaoks. Aga me juba. vaatame laia spektriga ikkagi, et me ei, ei saatuks sellises lukustusse siis nagu ühest teenuse pakkest, et see tõttu ongi siis laual mitmete teenuse pakkajad ja, ja on väga, et need tuleb siia regiooni juurde.
2: Ja kui Ritt saab selle sati panni kätte, kas te mängite siis kohe esimese päeval läbi sellise situatsiooni, kus kõik nagu füüsilised kaablid, mis tulevad teile maija ja kõik muud varuvarendid, mis seni on kasutusel olnud, on nüüd maas ja nüüd peategi hakkama seda
1: satelliitti peal olevat ühendus kasutama. Võibolla mitte esimesel päeval, aga kindlasti kui see meile tuleb, siis see on pigem kuude küsimus, et me saame selle oma protsessi integreerida ja, ja läbi harjutada.
2: Kas te näete, et see on nagu selline, selline lahendus, mis peaks nüüd täna 21. sajand on nii nii, aga praegu on aasta 2023, et, et me ei saa sellised satelliit põhisest õhendusest enam mööda vaadata?
1: Vaadates, mis on maailmast toimunud, siis ma arvan, et ta on väga hea alternatiiv tavalisele sidele ja, ja kindlasti peaks teda proovima ka sinna kriisitegevustesse integreerida. Et tõesti, kui kõik muu ei tööta, siis äkki see töötab. Aga see kehtib tegelikult ju kõige muude lähenduste kohta ka, et, et me peaksime olema valmis kõiki katkestusteks. Võibolla ka satelliit on katkestunud või, või on seal selle tootjaga midagi juhtunud. Et, et lõpuks me peame olema valmis, nagu Erik ütles, ka virgatsiteks.
2: Ja et kõik need sidekaablid, mis tulevad meil riigi asutustesse sisse, pluss siis riigivõrk ja, ja siis veel see satelliidil olev lahendus, et kõik nad oleksid maast, tegelikult see on üsna väike.
0: See tõenäosus on, on väga väike, aga jällegi, miks me seda satelliitside teenust teeme, me oleme valmis ka selleks olukorraks.
1: Ja nagu me oleme näinud, siis need ebatõenäolised sündmused on väga tõenäoliseks viimaselt viimastel aastatel just.
2: Kas need ebateenäoliselt sündmuse, mis on osutunud reaalsuseks on teie kahe tööd igapäevases mõttes mõjutanud?
0: Ma ei oluliks öelda, et ei ole mõjutanud, sest et, äh, kui vaadata seda, millega me oleme viimast aastat tegelenud, mina küll jah, tõepoolest riigis olen olnud äh, natukele aasta, aga, aga ma ei küll öelda, et, et kõik need asjad, millega ma viimase üks pluss aasta jooksul oleme tegelenud, on kõik olnud selleks, et olla sellisteks kriisideks valmis.
1: Ja Mina ütlen, et pigem on positiivselt, sest no, tõesti juba see teadustamine, et kriisid võivad tulla, on suur samm. Me oleme sinna väga palju erinevate tehnoloogilisi ja protseduurilisi meetmeid rakendanud. Inimesed teavad, kuidas toimida väljaspool pool kontorit. Kodutöö on palju töökindlamad, kui nad olid enne koronapandeemiat. Ehk siis mõtleks, et see uhkukindlus on tegelikult ikka märkimisväärselt tõusnud. Ja kõigi nende projektidega, mis siin kas või satelliitside ja kõige muuga tehakse, see tõuseb järjest veel. Ehk siis see teadlikus kogu riigid asemel on nii palju tõusnud, et me panustame lihtsalt nendesse lahendustesse rohkem. Ja me
0: oleme oma vahel siin vahest naljatamise öelnud, et ärme lase lasa head kriisi raisku minna, et, et teeme veel paremini nüüd.
2: Kas teile tundub, et me ei ole head kriisi raisku lasknud, sest et noh, olles käinud konverentsil inimestega kohtunud, siis mul on hakatud viimasele ütlema, et, et me kuidagi ikkagi oleme natukene mugavaks läinud.
1: Mugavaks mille või suhtes? No üldis mõttes, et
2: kui, kui oli eelmise aasta 24. veebruari, siis oli kõik kuidagi märkasid, okei, okay, me peame nüüd tegema seda, me peame riigipilvega seda tegema, teist tegema, me peame võtma välismaised pilveteenused kasutusele ja nii edasi. Meil kuidagi on nagu vaikselt soiku jäänud see teema ikkagi.
1: Mina näen, et asutused ikkagi aktiivselt tegutsevad, mõni on loomulikult kaugemal, mõnel võtab see rohkem aega. Aga ma arvan, et väga paljudel on ikkagi see plaan läbimõeldud, kuidas seda teha, kas või saardalitusega olla või vastupidi, et pilve kolida. Ja, ja ütleme, EITSI rakendamisega samamoodi tegelikult nad on sunnitud juba oma riski analüüsides läbi mõtlema need senaariumid. Ehk siis tegelikult see pädevus kogu aeg kasvab, et me kindlasti ei ole seda kriisi raiskulaskunud.
2: Kui palju erinevate asutuste infoturbi juhid oma vahel suhtlevad?
1: Võib öelda, et igapäevaselt need formaate on erinevaid, ja loomulikult me jagame kõiki oma häid ja halbu kogemusi, kuidas asju paremaks siis teha.
2: Mis, mis selline hea kogemus on, mida te viimati jagasite mõnele kolleegile?
1: Pigem ongi tehnoloogilised lahendused, et kui üks kuskil juba kasutab, et, siis me küsime, et, et kuidas see toode on. Ja, ja kui me hankes saamegi sama toote, siis tegelikult me saame väga efektiivselt neid samu meid meid või poliitikaid ära kasutada ja, ja teadmist jagada, et kuidas seda veel paremini tööle panna. Kas te olete
2: kuidagi oma vahel ka ära jaganud selle, et kui, kui näiteks mõne õppuse te midagi näete, et, et peaks nüüd harjutama midagi konkreetselt läbi ja õppuse järgselt, et mitte kõik ei võtaks kohe kasutusele, vaid üks võtaks kasutusele, ehk siis nagu kuluks ühes asutuses see aeg, energi ja raha mõne uue protsessi tööse viimisel, mitte nii, et siis kõik Ma seda nullist kohe algust tegema.
1: Ma arvan, et pigem suund ongi et sentraliseerimise suunas. Et kui me näeme kuskil mingit suurt puudu mis kogu riigil on, siis me üritame leida mingi asutuse, kes seda tervikuna kõigile teeb. Vahet pole, milline IT-asutus lõpuks on, Rit, Riia või, või, või need IT-asutuse veel terve hulk.
0: No plus veel on meil erinevad formaate, kus ikkagi tegelikult need kogemusi jagatakse. Ja lesson learned, lesson learned on nagu tegelikult pidev teema, nagu et, et kui keegi on kusagil midagi ära nii proof of conceptina teinud, siis, siis see info ikkagi tegelikult liigub päris hästi, et, et teised ei läheks sama ämbrit kolistama või siis või kui on elamused, siis päriselt ka teeme suuremalt ja siis juba.
2: Neist riksiteenustest sai täna kõige rohkem aega kulutatud siis sellele satelliitside lahendusele. Üks, mis käis veel läbi, mille, mille kohta, ma ei tea, mina ei tea vist mitte midagi, ei ole varasemalt vist kuulnud. Turvaline positsioneerimise teenus, mis asi see, see on?
0: Turvaline positsioneerimine aeg, et täna tegelikult siis ju autoga ringi sõites koordinaat, kui ka siis täpne kellaeg, mille no ajal tegelikult kogu e-riik püsib, põhineb siis satelliit side, või noh, satelliitidel tulevalt koordinaadilt ja kellajalt, et nende teenuste areng on seotud kahest aspektist. Et esiteks on see, et satelliidid on tegelikult ikka häiritavad. See on küll tehniselt keeruline, aga siiski võimalik. Ja, ja teiseks on seda ka Euroopas, aga selgelt teadvustatud. Ehk siis Euroopa arendab turvalist positsioneerimise ajateenust, nimetakse seda Galileo PRS-iks. Lisaks sellele me vaatame Eestis ka selle poole, Et kuidas kella aega ja ajasagedust paremini hoida juhul kui peaks olema siis olukord, kus kas nähtavad, äh, on nähtavad on meiside teenustega probleeme et, äh, et siin on päris palju arengud lähiaastatel
2: tulemas ja see projekt on töös olnud kui kaua? Äh,
0: nüüd Galileo PRS kui ka siis selline täpse kella ja infrastruktuuri areng on olnud viimased poolist aastat
2: Ja millal jõuab kätte see aeg, kus see saab valmis?
0: Mis puudutab seda PRS teenus, siis see on ka pigemisel aastal 2026-2027, aga näiteks aatumkella infrastruktuur Eestis tõenäoliselt näeb juba ilmavalgust eelmisel aastal.
2: Suuret tänud riigi IT-keskuse infoturbejuht Andri Rebane ning majanduse ja kommunikaatsiooni ministeriumi riigiside tehnoloogia nõunik Erik Jansson. Nagu te kuulsite, head kuulajad, siis saime osadele küsimustele vastused osadele ei saanud, aga seda meele rahu, et on mõeldud olukordadele, mis ei pruugi kõige meeldivamad ja paremad olla ja mis ei too meile näole, on ikkagi meil siin mõeldud ja mõeldakse, aga nagu me just kuulsime nii-öelda tuleviku mõttes ka, et kui läheb veel peaks minema halvemaks. Aga elame elu ikkagi positiivist toonides ja, ja naudime seda järgmist nädalat ja mina olin sattunud Ronald Liive nii kohtun teie ka uuel nädalal.
0: Saate toovad teieni Smith ja TEHIK. SMIT – Päästame elusid IT-ga. TEHIK kulub
1: sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.